0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 30. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Amöneburg. Zelebrant und Prediger ist Pfarrer Markus Vogler. Die kirchliche Leitung hat Nina Roth.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, aus der Stiftskirche St. Johannes der Täufer in Amöneburg heiße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute Morgen ganz herzlich willkommen. Die Stadt Amöneburg liegt im Landkreis Marburg-Biedenkopf im schönen Oberhessen. Amöneburg Am ist die Erstgründung des heiligen Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, im Jahr 721. Somit feiert am in diesem Jahr das 1300-jährige Bestehen. Zu unserer Seelsorgeeinheit am gehören etwa 4000 Katholiken. Die Stiftskirche ist dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht und ist eine neugotische Kirche aus dem Jahr 1871. Der Chorraum enthält wunderbare Kirchenfenster, die das Leben Jesu von der Geburt bis zum Tod am Kreuz und der Auferstehung in leuchtenden Farben darstellen. Aus dem Gesangbuch, dem Gotteslob, singen wir gleich folgende Lieder. Nummer 148, 171, 184 und 194. Ich wünsche Ihnen und uns hier in der Kirche nun eine anregende und stärkende Feier. Musik
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
3: Und mit Geist.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, liebe Schwestern und Brüder hier in der Münneburger Stiftskirche. Die Kirche feiert heute den 30. Sonntag im Jahreskreis. An diesem Sonntag hören wir im Markus-Evangelium, wie Jesus den blinden Bettler Bartimäus heilt und ihm in das Leben zurückverhilft. In dieser Feier dürfen wir Gott hier und zu Hause an den Radiogeräten alles das übergeben, was uns blind macht und am wahren Leben hindert. Damit wir diese Feier in rechter Weise begehen, schauen wir auf unser Leben zurück. Wir danken Gott für das, was uns mit seiner Hilfe gut gelungen ist, und bekennen auch vor ihm und voreinander, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, Gott in
4: Ermächtigen
2: und allen Brüdern und
4: Schwestern, dass ich und verlassen und Bödes getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld. Selig um Frau Maria, alle Engeln und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott.
2: Mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
5: Amen.
6: Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr. Jubelt Jakob voll Freude zu und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, Lob singt und sagt, Rette Herr, dein Volk, den Rest Israels. Siehe, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie und in Erbarmen geleite ich sie. Ich führe sie an Wasserböche auf ebenem Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Vater über Israel, und Ephraim ist mein Erstgeborener. Wort des lebendigen Gottes.
2: Dank sei Gott.
1: Aus dem Hebräerbrief. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da, auch selbst, da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit. Und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedeks. Wort des lebendigen Gottes.
2: Dankeschön.
3: Mit euch und mit deinem aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Wir sind hier, o Herr. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab erbarmen mit mir. Viele befahlen ihn zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf, und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
2: Schwestern und Brüder hier in der Möneburger Stiftskirche und zu Hause an den Radiogeräten. Bartimäus, die Geschichte dieses Mannes fasziniert mich schon immer. Bartimäus, der blinde Bettler, der gesund wird. Ein Blinder, der nicht locker lässt, bis er sehen kann. Dabei hatte alles so schlecht für ihn angefangen. Als blinder, erwachsener Mann bettelt er vor den Toren der vielleicht ältesten Stadt der Erde, vor Jericho. Als blinder hatte man zur damaligen Zeit schlechte Karten. Wer nicht sehen kann, kann nicht arbeiten. Wer nicht arbeiten kann, verdient kein Geld und kann sich nicht recht ernähren. Bartimaeus ist von der Gesellschaft ausgegrenzt und ausgeschlossen. Er hatte in seinem Umfeld kein Ansehen. Das ist die ausweglose Situation des Bettlers Bartimäus. Arm und wohl auch ohne Hoffnung sitzt er dort und erhofft sich vom Vorübergehenden ein Almosen, damit er überhaupt leben kann. Im biblischen Text haben wir gehört, Viele Menschen, die um ihn standen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Das ist vermutlich nicht nur ein zufälliger Satz. Dieser Satz ist bezeichnend für die Lebenswirklichkeit des Bartimaeus. Er stört die anderen. Besser wäre es, er wäre gar nicht da. Und wenn er schon da ist, dann soll er sich gefälligst möglich unauffällig verhalten und nicht noch auf der Straße andere Menschen ansprechen. Dann bekommt er wenigstens hin und wieder ein kleines Almosen zum Überleben und er wird mit durchgefüttert. Wir können uns leicht vorstellen, dass es sehr demütigend gewesen sein muss, eine solche Erfahrung machen zu müssen. Solche Erlebnisse zerstören das eigene Selbstvertrauen und machen den Menschen tatsächlich zum Bettler, sowohl innerlich als auch äußerlich. Aber in diesem Moment, den uns das Evangelium heute erzählt, hält sich Bartimaeus nicht an das gewohnte Spiel. Er meldet sich zu Wort, ganz von selbst, ungefragt, sogar unerlaubt und ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und das gleich zweimal. Was machen die, die auf der Straße dabei sind? Sie wurden ärgerlich, heißt es, und sie herrschen ihn an. Was schreist du hier rum? Du hast nichts zu sagen. Dich wollen wir nicht hören. Wir wollen dich nicht wahrnehmen. Und wenn, dann nur, wenn es uns in den Kram passt. Bartimaeus hört davon, dass Jesus vorbeikommt und in diesem Moment verspürt er eine innere Sehnsucht und traut sich laut nach Jesus zu schreien. Dann stellt Jesus diese Frage, die viele von uns wahrscheinlich irritiert. Was soll ich dir tun? Was eine komische Frage, oder? Was soll denn ein Blinder mehr wollen, als wieder sehen zu können. Aber Jesus erstellt hier nicht einfach nur eine bloße Informationsfrage, die mit einer banalen Antwort erledigt wäre. In dieser Situation, in diesem Moment geht es um mehr. Hier geht es um etwas Grundsätzliches, um etwas Existenzielles. Was willst du, was ich dir tun soll, fragt Jesus. Was würden Sie auf diese Frage antworten? Haben Sie, haben wir eigentlich eine wirkliche Erwartung an Jesus? Gibt es in mir eine Sehnsucht, die stark genug ist, dass ich sie wirklich benennen könnte und sie Gott mitteilen könnte? Ich meine jetzt nicht einfach einen Wunsch, der mir jetzt gerade wichtig ist, der mir morgen vielleicht schon gar nicht mehr bewusst ist und ich mir übermorgen schon wieder etwas anderes wünsche. Ich meine, was ist die Grundsehnsucht meines Lebens? Bartimaeus hat seine Lebenssehnsucht benannt. Ich will sehen. Im übertragenen Sinne heißt das vielleicht, ich möchte mehr sehen, als mir jetzt möglich ist. Ich möchte über mich und mein Leben hinausschauen können. Bartimeus hat den Mut, Jesus anzusprechen und ihm seine Sehnsucht mitzuteilen. Er glaubt fest daran, dass Gott seine innere Sehnsucht stillen kann. Und daher spricht Jesus zu ihm, diesen wunderbaren Satz, dein Glaube hat dir geholfen. Bartimaeus erfährt durch Jesus, dass er von ihm angenommen ist, er ändert sein Leben und folgt ihm nach. Liebe Mitchristen, diese Erzählung vom blinden bartimeus erinnert mich wieder daran, dass ich mit meinem Leben mit meinen Sehnsüchten und meinen Ängsten zu Jesus kommen kann. Er fragt mich immer und immer wieder, was soll ich dir tun? Um darauf aber eine Antwort zu finden, muss ich mir allerdings erst mal selbst klar darüber werden, was ich denn von Jesus möchte. Ich denke, dass das eine ganz entscheidende Frage ist, im menschlichen Leben ist? Welche Sehnsucht trage ich in mir, die ich Jesus mitteilen möchte? Die Sehnsucht, geliebt und angenommen zu werden? Die Sehnsucht, anerkannt zu sein, etwas zu gelten? Die Sehnsucht, verschiedene Zusammenhänge in meinem Leben klarer zu erkennen? Die Sehnsucht, richtige Entscheidungen zu treffen. Die Sehnsucht nach Freundschaft, nach Gesundheit und vieles mehr. Ich bin davon überzeugt, es lohnt sich, diesen Fragen einmal nachzuspüren. Dafür reicht die Zeit hier im Gottesdienst nicht aus. Aber vielleicht nehmen Sie diese Frage ja in den vor uns liegenden Herbsttagen mit in ihren Alltag, um dem ein wenig nachzuspüren. Wenn ich dann für mich erkannt habe, was ich denn von Jesus möchte, dann lehrt uns die heutige Erzählung vom blinden Bartimäus, dass ich dann auch den Mut aufbringen soll, Jesus das auch mitzuteilen. Und dann sind wir auf einmal mitten im Gebet. Das heißt, im vertrauten Gespräch mit Gott wie mit einem guten Freund. Das geht allerdings in den wenigsten Fällen nicht mal so zwischendurch, zwischen Tür und Angel. Für dieses Gespräch muss ich mir Zeit nehmen. Dazu kann ich mich in Stille einmal in die Kirche setzen, gerade auch dann, wenn kein Gottesdienst ist, damit ich meine innere Ruhe finde. Oder ich zünde mir zu Hause eine Kerze an, Setze mich vor das Kreuz und spreche mit Jesus so, wie es mir gerade zumute ist, wie mit einem guten Freund. Jesus fragt uns immer und immer wieder, was soll ich dir tun? An jedem und jeder Einzelnen liegt es, ob wir in diesen Dialog eintreten und Jesus an unserem Leben teilhaben lassen ich möchte Sie ermutigen und einladen, probieren Sie diese Art von Gebet einmal aus. Sie haben nichts zu verlieren. Im Gegenteil. Bartimeus zeigt es uns, es lohnt sich auf Jesus zuzugehen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben und sprechen gemeinsam. Ich Glaube an Gott. Den Vater der
4: den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
3: Gott kümmert sich um sein Volk und wendet sich uns in Jesus Christus zu. Er heilt die Blinden, er stärkt die Verzweifelten. Auf ihn schauen hoffen wir, wenn wir in den Anliegen unserer Tage beten.
6: Wir beten für alle die in Staat, Gesellschaft und Kirche Verantwortung tragen. Christus höre, uns. Christus,
1: höre uns. Wir beten für die Menschen, die ihre kranken, alten und einsamen Angehörigen pflegen und ihnen beistehen. Christus, höre uns. Christus, höre
6: uns. Wir beten für die Blinden, für jene, die körperlich blind sind und auf die Hilfe und Rücksicht der anderen angewiesen sind. Und für die seelisch Blinden, die nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben. Christus, höre uns.
1: Christus, höre uns. Wir beten für alle, die für immer ihre Augen geschlossen haben. Wir beten für die Opfer von Gewalt, Naturkatastrophen und Verkehrsunfällen und für alle Menschen in Trauer. Christus, höre uns.
2: Christus, höre uns.
3: Guter Gott, du verschließt deine Augen nicht vor dem Bösen und Leidvollen in unserem Leben. Du schaust vor Liebe und Zuneigung auf alle Menschen. In dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
2: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns beten. Herr unser Gott, diese Opferfeier bringe uns Heil und Segen. Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, das vollende in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Sei mit euch und mit deinem Erhebet die Herzen,
4: wir uns
2: Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
4: Das ist für dich und für dich.
2: Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Musik Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Bedanken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Michael in Fulda, unserem Weihbischof Karlheinz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die zu dir heimgegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Bonifatius, der heiligen Elisabeth, dem heiligen Johannes dem Täufer,
5: Amen.
2: Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes. In diesem Vertrauen lasst uns miteinander beten. Vater, unser im Himmel.
4: geheiligt werde dein, dein Name, dein Reichtum, dein Wille wie im Himmel so oft
2: damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
4: Denn dein ist und die Kraft und die in Ewigkeit. Amen.
2: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
3: Und mit Schenkt uns
4: ein Zeichen des Friedens in der Prässe. Ja.
2: das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, Herr, ich bin nicht
3: würdig.
2: So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis gehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.
5: No, uh no, -huh.
6: Kinder kann wieder sehen. Die dunkle Nacht ist durchbrochen. Das Licht und die Farben werden deutlich. Er Bartimeus kann wieder sehen, weil Jesus ihn geheilt hat, weil er offen ausspricht, was er erhofft und ersehnt. Sehen im glauben heißt nicht, sich von der Oberfläche blenden und ablenken lassen. Im Glauben sehen bedeutet vielmehr, die Weite des Menschen und seines Zieles in Gott zu erahnen. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus auch zu mir, wenn ich im Glauben und Vertrauen in meine Welt blicke und sie im neuen Licht des Glaubens sehe.
2: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, mach uns bereit, dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Oh. Am Ende dieser Eucharistiefeier bedanke ich mich bei Ihnen, die Sie diesen Gottesdienst so engagiert mitgefeiert haben. Ebenfalls danke ich unserem Organisten Christoph Aschenbach, dem Vokalensemble des ACK Kirchhain am Münneburg unter der Leitung von Kilian Gottwald, sowie dem Saxophonisten Ralf Vogler für die Gestaltung dieses Gottesdienstes. Mein besonderer Gruß gilt den Menschen, die mit uns über das Radio verbunden waren. Wenn Sie möchten, können Sie nach dem Gottesdienst bis etwa 12 Uhr Kontakt mit uns aufnehmen. Unsere Rufnummer lautet 06422 2882. Ich wiederhole 06422 2882. Zum Abschluss singen wir das Lied aus dem Gotteslob Nummer 408 51. Der Herr sei mit euch. Und so segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
5: Amen.
3: geh hin in Frieden
0: Deutschlandfunk. Angeschlossen war der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 30. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Amöneburg. Zelebrant und Prediger war Pfarrer Markus Vogler. Die kirchliche Leitung hatte Nina Roth. Wenn Sie jetzt mit der katholischen Kirchengemeinde in Amöneburg sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 12 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 06422 2882. Noch einmal 06422 2882.